0: שלום וברוכים הבאים לצריך דיבור ושיחות על מחשבה תורנית, הגות וחברה מבית כתב העת צריך עיון. שמי מוישי והיום נשוחח על כניסת המפלגות החרדיות לממשלה החדשה והחשש הציבורי שדבר מעלה בתקשורת הכללית. ביום שישי האחרון, כ"ט בכסלו תשפ"ג, פרסם לתת נאמן מאמר מערכת נגד הצטרפות יהדות התורה אל הקבינט המדיני ביטחוני. במאמר שכותרתו, למה תתראו, סרטט כתב המערכת באופן די בהיר את השקפת העולם הפוליטית והמדינית של דגל התורה. הוא הדגיש שאף שחברי הכנסת הם חלק מהממשלה, הם אינם רואים בעצמם אזרחי המדינה והם אינם בריבונותה. כי חברי הכנסת של דגל התורה הם לא באמת אזרחים של מדינת ישראל, שהממשלה הנבחרת היא הריבון בה, אלא הם אזרחים של ארץ ישראל, שהריבון בה הוא ריבון העולם. והשאלה המתבקשת היא, מה בדיוק הכוונה בדברים הללו, ולאן העמדה הזו לוקחת אותנו. ובדיוק לשם כך, נמצאים איתי שניים מחברי המערכת של צריך עיון, אליהו לוי, עורך כתב העת צריך עיון, שכבר היה פה בעבר, בפרק על, על יחסי הקודש והחול, שלום אליהו. שלום מוישי. תודה רבה שבאת, ויוסי גרין, מנהל המערכת שבעזרת השם עוד ישוב עלינו, לפרק סולו. שלום גם לך.
1: שלום וברכה.
0: תודה רבה שבאת אז הייתי רוצה דווקא להפנות אליך את השאלה אליהו כי אתה גם פרסמת מאמר בדיוק ביומיים האחרונים על השאלה הזו ואני חושב שהשאלה הגדולה מכולן מה זאת אומרת אנחנו לא מוכנים לקחת אחריות כחלק ממדינת ישראל אנחנו לא מוכנים לקחת תפקידי שרים או תפקיד בקבינט המדיני ביטחוני כי אנחנו לא רוצים להיות חלק. מהמדינה אבל מה, מה זאת אומרת אנחנו לא רוצים אנחנו כן לוקחים חלק מהמדינה אנחנו נכון אולי לא בקבינט אבל יו"ר ועדת הכספים אנחנו לוקחים תקציבים אנחנו מבקשים אנחנו דורשים זכויות שוות אנחנו הרי משתמשים אנחנו המפלגות החרדיות משתמשות הרי בשיח זכויות אז מה זאת אומרת אנחנו לא רוצים באמת לקחת חלק אנחנו במציאות אנחנו כאן לוקחים חלק אז איך זה מסתדר קודם כל עם העמדה שהוצגה במאמר המערכת של יתד. זו שאלה
2: טובה, אני, תראה, אני לא יודע אם אני הכתובת לשאול, את, לשאול אה, לענות על השאלה הזאת, כי אני לא כתבתי את זה, כתב את זה, אה, כתב המערכת של יתד שלא הזדהה בשמו.
0: הוא פשוט לא היה זמין <laughs> בעולם הזה,
2: סתם. <laughs> כן, אז, אה, ו, אה, אז, אז אני לא יודע בדיוק מה, מה הוא התכוון, אבל אני אנסה להבין, אני אנסה להבין, כי אני, אני כן חושב שיש כאן עמדה, עמדה רצינית שצריך להתייחס אליה. אה, ואני לא בטוח שאני לגמרי לא מסכים, נגיד את זה כך. אבל הייתי אולי מנסח, הייתי מציג, מציג את זה בראש ובראשונה כך. היתד נאמן כותב, וזה לא פעם ראשונה שהוא כותב את זה, אני נתקלתי באותו משפט <laughs> <laughs> בהקשרים אחרים. כותב את המשפט הזה, אנחנו לא אזרחים של מדינת ישראל, אנחנו אזרחים של ארץ ישראל והקדוש ברוך הוא הריבון, ולא מדינת ישראל היא הריבון. עכשיו, קודם כל אז שנייה אחת את, אתם בממשלה אתם לא אזרחים של המדינה אבל אתם בממשלה אתם צריכים איזה פספורט או משהו כאילו אה, בתור אה, אתם צריכים לפתוח אולי שגרירות אם אתם לא אזרחים של מדינת ישראל אבל מה אתם עושים בכנסת זה, זה לכאורה מועדון שפתוח רק לאזרחים אה, אני לא חושב שכן הרי אה, אה, ליצמן כשהוא לפני שהוא התמנה לחבר כנסת אז, אה, אז הוא היה צריך להתאזרח. כי הוא באמת לא היה אזרח, הוא הרי נולד בארצות הברית אני חושב. יכול להיות. ולמרות כן. שהוא חי בארץ תקופה ארוכה, אבל כמו הרבה חרדים, הוא לא, הוא לא השלים את, 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 את תהליך ההתאזרחות, ורק לפני שהוא נבחר לכנסת, מכיוון שהחוק מחייב אנשים שהם חברי <laughs> כנסת, אז כן. להיות אזרחים, משהו די הגיוני, אז הוא היה חייב להשלים את תהליך ההתאזרחות שלו, ולעשות עלייה, מה שקוראים. אז, אז אני אומר, אז, אז האמירה הזאת היא קצת מוזרה. אתם כן אזרחים של מדינת ישראל, יש לכם תעודת זהות, אתם מצביעים, יש לכם זכות הצבעה ואתם מנצלים אותה, יש לכם מפלגה, אז זה אומר שהם מנצלים את הזכות האזרחית שלהם להצביע, להצביע בכנסת. אז אוקיי, אז, אז מה כן המשמעות של זה? כי אני אומר, בסדר, אוקיי, אפשר לעשות מזה צחוק, אבל, 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 אבל יש כאן איזושהי אמירה עקרונית שעומדת בבסיס הדברים. והרעיון הזה ש, שה, שהחרדים אומרים הקדוש ברוך הוא ריבון העולם הוא, הוא, הוא ה, 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 הסמכות העליונה שלה לא אנחנו מקשיבים ובעצם אנחנו מקשיבים לתורה שזה דבר השם ו, ואת זה אני מקבל זה עמדה שאני מקבל וזה באמת עמדה וזה באמת עמדה ש... ש... מציבה סימן שאלה על מה המקום, שלה, מה, מה המקום של סמכות המדינה של ריבונות המדינה בתוך החיים של יהודי מאמין שמחויב לתורה. זה, אז, זו בעיית היסוד של, ה, של, ה, של הפוליטיקה החרדית או, ש, או של, של יהודים שומרי תורה ומצוות זה לא פוליטיקה חרדית המילים פוליטיקה חרדית מכניסים את זה לתוך קונטקסט משונה חי, אבל. כי, כן. את,
0: כי אתה אומר כי בסוף זה לא רק של, של אנחנו כ... מפלגות חרדיות לא רוצות להיכנס לממשלה כי יש לנו כאן בעיה של לא יודע למה של נאמנות אולי למדינה במקום לקדוש ברוך הוא לא פתאום זה עניין בכלל שלנו כיהודים כי מאמינים שאיך אנחנו יכולים לכאורה לתת את נאמנותנו למדינה ולערכיה לפני בורא עולם. זאת כאילו כן, הטענה. כי
2: ההגדרה של מדינה מודרנית מדינה דמוקרטית. מדינה ההגדרה של מדינה דמוקרטית זה שהעם הוא הריבון. וההגדרה של שיש לו מונופול על הכוח. והוא גם ו, 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 וזה אומר שאתה מחויב בראש ובראשונה לא, אין אף אחד מעליו. זה ההגדרה של מדינה מדינה ריבונית. כל מדינה ריבונית, לאו דווקא מדינה של מדינה דמוקרטית של, ה, של היהודים שומרי תורה ומצוות ל, לרעיון הזה היא, היא התנגדות עתיקה. למעשה זו באותו מובן הם התנגדו לכל, לכל א, 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 כמו, כמו שהם התנגדו לכל מדינה ריבונית אחרת במהלך, ה, ב, 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 בהיסטוריה של המודרניות, הם לא הסכימו להתאזרח באופן מלא ב, ב, במדינות הדמוקרטיות ב, א, במערב, אז ב, באותה מידה היה קשה להם לקבל את הרעיון. הדמוקרטי של דמוקרטיה יהודית שהעם הוא הריבון אמרו לא העם הוא לא הריבון הקדוש ברוך הוא הריבון אנחנו אנחנו בראש ובראשונה לתורה ואנחנו נוכל להכיר במדינת ישראל רק אם שלא היא הריבון של המדינה שלא העם הוא הריבון של המדינה אלא יש לו איזושהי מחויבות גבוהה יותר לתורה שהתורה היא הריבון. אז, אז אני אומר זו, זו, זו נקודה סופר בעייתית שהיא מעצבת את כל מערכת היחסים של הפוליטיקה. שהפוליטיקה החרדית כי החרדים נשארו נאמנים לעמדה הזאת צריך להשאיר בצד הם 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 בוודאי מכירים בכך שהקדוש ברוך הוא הוא ריבון העולם ואנחנו מחויבים בראש ובראשונה לתורה אבל אפשר בתוך המסגרת הזאת לתת גם מקום למדינה לא ניכנס לסיפור הזה אבל אני אומר זו עמדת היסוד צריך להציב את זה בבסיס הדיון. עכשיו אוקיי אז השאלה היא אז עכשיו אנחנו שואל עכשיו אנחנו צריכים לשאול אוקיי אז מה המקום של הפוליטיקה החרדית למה יש מפלגות חרדיות למה חרדים מצביעים בכנסת אז קודם כל. זה באמת אם אתה הזכרת את, 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 את המאמר המערכת הזה קודם כל הוא מזכיר בהמשך דבריו להציל יקר לא מזולל. היה. מה? להציל יקר מזולל. כן אבל, אבל הוא גם מזכיר שם את הרב מבריסק והרב מבריסק באמת אבו סקרוב התנגד. לשותפות בכנסת ועד היום הבריסקרס הבריס, לא, לא מצביעים למפלגות החרדיות וגם לא לוקחים תקציבים אבל, אבל המיינסטרים החרדי רוב הציבור החרדי כן מצביע בבחירות זו הייתה עמדת החזון איש אבל העמדה הייתה תמיד ש. אנחנו לא עושים את זה בגלל שאנחנו מאמצים את הערכים של דמוקרטיה או שאנחנו מכירים ה... של אה... ש... ברעיון של ריבונות העם. אלא? אלא, אה... זו הדרך שלנו להשפיע. בסוף זה חוקי המשחק, זה הכללים, אנחנו אולי לא הצבנו אותם, אבל... אבל בפ... אם אנחנו לא נהיה במשחק, אז אנחנו לא נשפיע בכלל. אם אנחנו כן ניכנס למשחק, נשפיע ככל
0: יכולתנו. השאלה גם על מה להשפיע, להשפיע עלינו, זאת אומרת שיהיו תקציבים... למוסדות שלנו או שלהשפיע באמת על אופייה של מדינת ישראל.
2: אוקיי okay, אז אז כאן אנחנו מגיעים לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים עכשיו ש, שיש איזשהו שינוי ממה שהיה בעבר. אז זאת אומרת לא מבחינה היסטורית א, 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 כך התחילה הפוליטיקה החרדית אנחנו צריכים איכשהו להשפיע להציל משהו גם בבחירת נשים זה עוד דוגמה לסיפור הזה חדב, מה, אם, אם רק הנשים שלנו לא יצביעו. אז בשעת הפולמוס של בחירת נשים אם אנחנו היחידים שרק הגברים יצביעו אז ברור שאנחנו מאבדים כוח אז, אז, אז שגם נשים יצביעו למרות שאנחנו נגד העמדה הזאת שבזמן mm. שעת הפולמוס אה, בנושא של בחירת נשים אז, אז, אז כאילו אנחנו חייבים לקבל כללי המשחק למרות שאנחנו לא קבענו אותם מה שקרה עם הזמן זה שחל שינוי בכמה אתה מנצל את, המשחק, את כללי המשחק לטובתך נגיד זה כך. כי אם אתה אומר אם אתה אומר אוקיי מישהו אחר קבע את כללי המשחק ואני ואני נכנס אליו בעל כרוכי כי אחרת אני אפסיד, את, אני אפסיד את הכל. אז אתה עדיין נשאר באיזשהו עמדה מסויגת כלפי המערכת ואתה אומר אני אעשה זה רק כדי שלא יפגעו בי נניח זה 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 קו קו אדום שיכול לבוא אני אעשה זה רק כדי שלא יפגעו בי. להגן איכשהו על, 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 על היכולת שלי לחיות את חיי לפי האמונות שלי, דברים בסגנון הזה. אבל כאשר אתה הופך להיות ממש שחקן פעיל, שחקן פעיל, שאתה אומר לא אני מקבל לגמרי את כל כללי המשחק ואני מוכן לנצל את זה אה, לטובתי, כאן זה כבר מתחיל להיות בעיה. ואיפה זה בא לידי ביטוי? אני עברתי על ההסכמים הקואליציוניים של, <laughs> של יהדות התורה. 31 דפים זה לא זה לא קל זה משימה כל <קופק> הכבוד <laughs> <laughs> כן ההסכמים הקואליציוניים הנוכחיים ואני לא זוכר כמה כמה פעמים הוזכר שמה שהחרדים רוצים שוויון זכויות. אז הם מדברים בשם בשם טענת השוויון שטענה דמוקרטית לאילה אומרים <דדיעו> אנחנו <אז> אזרחים שווה זכויות במדינה אנחנו מגיע לנו כמו שמגיע לכולם למה שיפלו אותנו למה שאנחנו נקבל פחות מאחרים. אבל. <laughs> אם אתה לא אזרח של מדינת ישראל, כמו למשל אתה לא משרת בצבא, בדיוק, זה אומר שאתה לא, אתה לא חלק מהמשחק, אז, אז אתה, אתה קצת אוחז בחבל משתי קצותיו, אז כאן נולדת בעיה, ואני חושב שהשיא שלה, השיא שה שלה, שה שלה בא לידי ביטוי בנושא של אותו מאמר מערכת ש שהזכרת, שהוא התמודד עם השאלה האם אנחנו נכנסים לקבינט המדיני ביטחוני. כי הקבינט המדיני ביטחוני אומר עכשיו אתה זה שקובע את הכללים אתה כבר אתה כבר יש לך אפשרות אפילו לשנות את חוקי המשחק במובן מסוים. זאת אומרת אתה אתה חושב שאתה חושב ש, שלא העם הוא הריבון אלא אל, אלא התורה. אוקיי אז שנייה מה זה אומר אתה חשבת את זה כל הזמן שהיית בכנסת נכון כל הזמן חשבת את זה ולכן החרדים כל פעם מחו שהממשלה עמדה לעבור ש, על, 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 על חוקי התורה אז הם אז הם זעקה אז אוקיי אז יש לך יכולת uh, לעשות. אז כאילו איפה עובר איפה עובר הקו האדום איפה עובר הקו האדום פתאום הקווים הקווים האדומים בוא נגיד ככה הסטטוס קו ה, הישן הוא כבר לא בדיוק קיים לא מצד החילונים מצד החרדים. הסטטוס קו הראשוני היה שאנחנו נמצאים כאן רק לכאורה כן מכיוון שכיוון שאנחנו לא אנחנו רואים בעצמנו אזרחים בעל כורחנו בעצם נגדיר זה כך. הם אומרים אנחנו לא אזרחים של מדינת ישראל אבל הם כן אזרחים אז אומרים אוקיי אנחנו אזרחים בעל כורחנו אבל אנחנו לא מכירים בסמכות הלגיטימית של המדינה אלא, אלא בדיעבד בעצם כי אין לנו ברירה אלא להכיר בזה <laughs> כי כפו את זה עלינו. אבל, אבל כעת זה נראה ש, שזה לא רק בדיעבד מצד החרדים. וזה מציב מציב את ההשקפה החרדית המקובלת בעמדה מאוד בעייתית וזה היה הנושא של, ה, של ה, אותו מאמר מערכת.
1: אני רוצה להוסיף בנקודה הזאת, קודם כל אנחנו דנים פה בשתי שאלות, אנחנו שואלים פה שאלה, קודם כל מה היחס המקורי, השורשי, הבסיסי של החרדים למדינה, ופה אנחנו רואים שיש הבדל בין הרב מבריסק לחזניש, גם בשאלה הזאת, ואני אפרט את זה עוד רגע, ואחרי זה יש את השאלה, האם יש שינוי שקרה היום, ואם כן, מהו השינוי הזה? אוקיי okay, אז אני רק אגיד בקצרה בנוגע לשאלה של מה היחס שלנו למדינה אז, אז הבריס, הגישה של בריסק באופן כללי היא, ש, היא שהשיטה היא מעל המציאות. היא מעל המציאות. היא לא רק, זה לא רק שהיא מובילה שהיא כופה את עצמה על היא הדבר העיקרי המציאות היא דבר משני ו, והוא גם מוטל בספק. מה, מה המציאות האמיתית, המציאות האמיתית היא נמצאת בתורה. ואילו, ואילו החזון איש, הוא אומר שה, שהתורה והמציאות חד הם. אנחנו שואבים את, ה, את, ה, את העמדה שלנו מהמציאות, אנחנו מיישמים אותה בתוך המציאות. אז ה, היחס המקורי למדינת ישראל, אה, הוא, הוא נמצא במחלוקת ביניהם, אני חושב. זאת אומרת, אם החרדים, אה, אם אנחנו כציבור חרדי התנגדנו בתחילת, אה, בקום המדינה, אה, לא... סליחה.
2: אתה מציע אתה מציע הסבר רעיוני שורשי למחלוקת יכול, להיות שזה, נכון. רוצה, יכול אני, להיות שזה פרקטי, לי, להיות לי, שזה פרקטי, פרקטי השבר, או אסטרטגי.
1: אני רוצה לטעון שקו השבר בריסק חזוניש שאנחנו מכירים מתחומים אחרים הוא, הוא הולך עד כדי כך אחורה. זאת אומרת אם החזוניש מראש לא, 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 לא התנער מהמציאות והכיר בכך שקמה פה מדינה רק שהיו לו תנאים איך להתייחס אליה. ומבחינתו אנחנו לא, אנחנו לא נכנסים כי אנחנו, יש לנו. סיבה להתנהל כאן על פי ההלכה, אנחנו צריכים שהכוח יהיה בידינו וכדומה, הבריסקרס עד היום לא מצביעים, כי הם מבחינתם המציאות לא מעניינת, השינוי במציאות גם לא מעניין. בגלל שהעמדה האידיאולוגית היא, היא הייתה מה שהיא הייתה והיא, והיא, והיא נכונה גם היום. זאת אומרת כי גם אז המציאות לא, אני אומר שגם במקור, גם ברגע הלידה, המציאות פחות עניינה מאשר העמדה האידיאולוגית. ולכן פחות מעניין אותם השאלה של שינוי המציאות. אז מאז ועד נצמדים אליה ולא מצביעים החזוני שגם בקום המדינה הכיר בה, דעה במשהו שצריך לדעת איך להתייחס אליו אבל מכירים בו. ומכאן אני מגיע לשאלה של, של השאלה איך אנחנו איך אנחנו מתייחסים למציאות היום והאם אנחנו באמת אומרים שיש שינוי או אין שינוי כן אז אז כאן אנחנו צריכים לדון בשאלה ולשאול. אתה טענת מאוד מעניין אליהו אתה אומר אה, ש, שה, שהסטטוס קוו השתנה מצד החרדים. זאת אומרת שהיחס, של, שהיחס שלנו אל המציאות הוא שונה,
0: אוקיי? Okay? Mm -hmm. עכשיו אני רוצה, אני רוצה לומר. מה, ש... מה הכוונה השונה? כי פתאום התחלנו להכיר במדין, במדינת ישראל כמשהו יותר שווה? ישראליזציה של הציבור החרדי? זה כאילו, אז אני אם אגיד, אני, אני מבין... אני אגיד, זה, 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 יותר, זה
1: טיפה יותר מורכב מזה. Mm -hmm. אני לא יודע אם זה, זאת ישראליזציה, אבל אם בקום המדינה, המדינה עצמה הייתה... תנועה מאוד מאוד אידיאולוגית, אז העמדה שאנחנו גיבשנו אל מול זה הייתה, אנחנו לא יכולים להשתתף בתנועה אידיאולוגית. ולכן אנחנו מוכרחים לבדל את עצמנו. ו, ולכן, ואז השינוי שקורה, אם, אם קורה שינוי, אם זה נכון שבאמת יש היום שינוי כלשהו במציאות שאולי קורה לשינוי בעמדה שלנו, הוא בכך שהיום מדינת ישראל היא, היא פשוט עובדה קיימת. בגלל שזו עובדה קיימת אז זה, זה מפסיק להיות בעיה של אידיאולוגיה. אנחנו חיים במדינה שהיא קיימת מה אנחנו עושים מול זה. ולכן אנחנו יכולים להגיד לעצמנו אוקיי אנחנו רוצים להשתתף אולי אנחנו חייבים להשתתף. נכון? אל מול מציאה שכן שיק... עכשיו אני רוצה להגיד יותר מזה עוד עוד דרך להסתכל על השינוי הוא הוא העובדה ש, שאנחנו עדיין לא רוב פה אבל אנחנו חלק כל כך משמעותי והמציאות שאנחנו הופכים להיות מי ש... צריכים עשויים להיות חייבים לשאת בנטל של האחריות של המדינה זה שינוי מציאותי שונה שהקריאה שלו היא גם שונה.
2: בסדר זה אתה אומר זה משהו שמחייב אותנו למחשבה לעתיד בשביל העתיד הקיומי של מדינת ישראל. אני, אני לא דיברתי על זה, אני דיברתי על מה שכבר קרה, מה שכבר, מה שכבר נמצא לפנינו, שבפועל המפלגות החרדיות מתנהגות בצורה שונה. אני אחזור להסכמים הקואליציוניים שהתפרסמו אה, אתמול, שלשום. אה, יש שם, בתוך ההסכמים הקואליציוניים האלה, יש איזה 200 סעיפים, יותר מ-200 סעיפים, ו, וזה מתייחס לכל... לכל תחומי החיים במדינה. אני לא יודע מי ניסח את זה, יכול, אפשר, אפשר להיות ציני ולהגיד שהחרדים הכניסו את זה רק לצורכי, רק לצור, לצורכי תעמולה, אבל בפועל זה מה שמופיע לפנינו והחרדים חותמים על זה, הם למשל חותמים שהם, 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 שהם יקדמו שהם, אירועי תרבות במדינת ישראל עם דגש על ציונות ומורשת, עם דגש על, אירוע, על אירועי תרבות. Yeah. שעוסקים בציונות ומורשת. אתה בטוח שזה ביהדות התורה ולא בציונות הדתית? ביהדות התורה. מפתיע. ועוד שילוב ספורט העבר במערכת החינוך זה עוד סעיף מעניין שמופיע שם תחת הסעיף של תרבות. בטח
1: מדובר על בעלי תשובה. כן. הטייס, הטייס לשעבר
2: רוצים שגם הוא ישתלב. כן. אז אני אומר, השינוי כבר נמצא לפנינו. Perry> אני אני אגיד אותו אולי דרך סיפור אני אגיד את זה דרך סיפור יש לי סיפור טוב
0: אנחנו יכולים אפשר רק שנייה רק להגדיר את השינוי כי אני כן מרגיש שזה נקודה חשובה אז
2: אני אהיה חרדי עכשיו אני אענה דרך סיפור אחר כך אני אגדיר אחר כך אני אדבר כמו חרדי לשם שינוי. אז יש סיפור ידוע על על הבריסקרוב ורבם הוא בלוי. אברמום בלוי הקנאי הידוע שבהפגנות על קולנוע אדיסון בזמנו על זה שהקולנוע אדיסון היה פתוח בשבת. אז אברמום בלוי הכניס את הראש שלו לתוך הדוכן לבוטקה של ממכר כרטיס של מוחם בכרטיסים לקולנוע. והמעשיה אומרת שהריסקרוב אמר לו אתה ציוני. למה אתה ציוני כי אם אתה לא מאמין שהם יכולים להרוג אותך זה אומר שאתה ציוני כי הרי ברוסיה לא היית עושה את זה הייתי יודע שזה סכנת נפשות אלא מה אתה אומר הם יהודים הם לא יעשו לי זה הם, אז אני יכול להילחם בהם ולהפגין ככה. ובמדד הזה במדד הזה של ציוני עצם זה שאתה מתנהג כאן בביטחון ואתה מסתובב כאן ואתה מאמין שה, שהאנשים האחרים כאן הם שותפים שלך. בזה אנחנו יכולים פשוט לראות שינוי ממש דרמטי באיך ראשון, כל התופעה הזאת של גוש הימין או הגוש האמוני, יתד מאוד לא אוהב את זה, הוא כל הזמן מדגיש באותו מאמר מערכת בין השאר, אנחנו לא, זה זה לא אנחנו, אנחנו, לא שמאל, אנחנו לא ימין ולא שמאל, אנחנו לא חלק, אל תטעו לחשוב, אל תטעו, זה, זה סתם אשליה, אתם, זה רק נראה ככה, אבל אנחנו לא באמת, אה, אה, אין גוש, <laughs> זה טעות. הפוליטיקאים החרדים לא מדברים ככה. לא, זה, זה פשוט לא השפה שלהם, אז, אז נכון, אז הם צריכים לדבר החוצה ויש את השפה פנימה ואפשר לטעון שהכל זה צביעות ושניות ויש את מה שאומרים לחילונים ואת מה שאומרים בפנים. אני חושב שזה לא נכון, זאת אומרת בוא נגיד ככה, הדיסוננס יותר צורם. הדיסוננס יותר צורם ממה שהיה בעבר ובכל יום שעובר זה הופך להיות יותר ויותר, הצרימה הופכת להיות יותר ויותר חזקה.
0: כי מה קורה כי אנחנו מרגישים יותר חלק ממדינת ישראל פועלים כך לא רק
2: מרגישים אני לא מדבר עכשיו על רגשות אני מדבר זה אני על דברים שמופיעים בתוך ה, בתוך ההסכמים ועל, ה, ועל ה, השותפות בפועל. על השותפות בפועל זה לא אני, לא, 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 לא צריך לדבר על רגשות אני לא יודע זה, אני לא יודע מה אנשים מרגישים. אבל אני יודע איך, איך זה נראה בפועל. ו, ו, וזה מה שקורה בפועל אנחנו בשר מבשרה של, של המדינה על כל מה שזה אומר. אז, אז אני אומר, עכשיו זה הגיע לרמה של קבינט מדיני ביטחוני, אז פתאום הוציאו קו אדום. אבל, אבל אתה לוקח את ה... אתה, אתה במשרד השיכון ובמשרד הפנים ובמשרד הבריאות ובמשרד החינוך בצורה זו או אחרת, זה ש"ס, בסדר, יש ש"ס, יש ג' כל אחד והתפקידים שלו, אבל אני אומר, אתה ממלא תפקידים במדינה ואתה, ו, ו, וזה היה נורא חשוב לחרדים להראות בהסכמים, בה, בהסכמים הקואליציוניים שאכפת להם מכל האזרחים במדינת ישראל ולא רק מהציבור החרדי. אז הצורה שבה יתד... מציג את זה כאילו אנחנו אנחנו בכלל לא חלק מהסיפור אנחנו נמצאים כאן כמו שהוא כותב אחר כך להציל מנהרי ומהדוב ומשלוליתו של של נהר של ים ומזוטו של ים של כן. נהר. כן הוא הפליג <laughs> <ב>, בדרמטיות <laughs> לצורך ה, להדגיש כמה, כמה אנחנו לא שם כמה אנחנו לא שם כל, ה, כל הכנסת הזאת היא מערבולת תובנית שאנחנו פשוט חוטפים <laughs> כמה שאנחנו, מה שאנחנו יכולים להציל. זה פשוט לא שיקוף של המציאות זה, 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 זה תיאור שגוי זה, זה, זה לא תיאור העובדות אז, אז זה, זה אידיאולוגיה ריקה זה פשוט לא מתאים למה שקורה אם זה היה מתאים למה שקורה אז היינו יכולים לדון האם זה ראוי או לא ראוי זה בר קיימא או לא בר קיימא אני אומר פשוט במקרה הנוכחי זה לא נכון. סליחה אני אני אני,
0: אני, אני רוצה לסנגר. זהו יוסי כי אני בדוק אני בא לשאול אותך תגיד לי. מה כותב המאמר לא מדבר עם גפני הוא לא יודע מה גפני דחף בהסכמים הקואליציוניים שמבקשים כן להיות חלקים במדינת ישראל וכן מבקשים להיות לקחת חלק פעיל זאת אומרת שכן קורה כאן שינוי מסוים אז הם לא מדברים ביניהם הוא, הוא לא רואה זאת אומרת, אני, אני אנסח את זה ככה. אני לא חושב שכותב המאמר הוא עיוור ברור לי שהוא רואה את משהו כאילו ברור לי שהוא יודע. שמה שקורה שכן יש סוג של ישראליזציה בציבור שלנו. ולכן השאלה שלי מה הוא חושב לעצמו כשהוא כותב את זה. זאת אומרת, זה לכאורה זה קצת מנותק מהמציאות.
1: אז, אז, אז אני אסביר. אני אסביר כמי ש... אה, אני לא, לא, לא מעניין אותי כותב המאמר או מה... יש פה עמדה ציבורית שהיא מנוסחת היטב דווקא, אה, וחשוב להבין אותה. אני אגיד לך אני מבין את זה. אה, Mm -hmm. בסוף יש, יש כאן כמה דברים, יש לנו עמדה אידיאולוגית ויש את ובאמת שבזה אנחנו דנים כל הזמן, אנחנו כל הזמן מדברים על הפער על, 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 על השהות במקום הזה של אידיאולוגיה שהיא מסוימת במציאות שהיא גם משתנה והיא במרחק מה, מהאידיאולוגיה ואיך מתנהלים בתוך מציאות כזאת. עכשיו זאת לא בעיה רק שלנו החרדים זה בעיה של כל העולם. כל בן אדם מחזיק לעצמו איזה שהם דעות, איזה שהם שיטות, והמציאות לא תמיד צועדת בתלם. אה, 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 הרצוי והמצוי כאילו. כן, לא... הפער בין הרצוי למצוי, אה, ואיך אה, מתנהלים מול זה. עכשיו, כש, כשאני צריך גם להילחם על המקום שלי, אז אני גם צריך להסביר את הדעה האידיאולוגית שלי, אבל אני גם צריך להסביר את המעשים שלי. עכשיו, המעשים שלי לא תמיד הולכים יד ביד עם האידיאולוגיה שאני צועק אותה, בגלל שהמעשים שלי מבטאים. את, את, את הדרך שבה אני מתמודד עם הפער בין המציאות לאידיאולוגיה. ולכן, אם, אז, אז, אז בוא נגיד בסבב הראשון. בוא נגיד, אני, אני עומד וצועק, אה, אין לי חלק במדינה הזאתי. נכון? והמציאות נכון. היא, קמה פה מדינה ואני חי פה ואני לא מתכוון לרדת מהארץ, כי אין לי לאן ללכת. אז אני חי פה, ואני אומר, אין לי חלק. אז מה, מה אני עושה? אז, אז בפועל, אני איכשהו נוטל חלק, נכון? אומר החזניש אמר, אוקיי, ניכנס, ניטול חלק, בגלל א', ב', ג'. אז בסבב הראשון עומד מי שעומד מהצד, שומע את העמדה האידיאולוגית, רואה את המעשים ואומר, אה, eh, אני יכול לחיות עם זה, למה? כי נכון שהוא חושב ככה, אבל הוא, הוא, הוא מתפשר כי... אבל אם אני עושה את זה 75 שנה, אז, אז השינוי במציאות, אני לא חושב שיש כאן דווקא שינוי במציאות, השינוי בתפיסה, העומד מן הצד מביט ואומר, רק רגע, כבר 75 שנה שאתה במציאות עושה משהו שהוא שוש... מהאידיאולוגיה, אני לא מאמין לעמדה האידיאולוגית
0: ועדיין, אני לא קונה את הסיפור הזה. אבל עדיין יתד מתעקש לכתוב את אותה אידיאולוגיה. נכון, עכשיו, אוקיי. כי, כי, זה,
1: כי זה בדיוק העניין. כי, כי רוצים לומר, למרות שאתם רואים אותנו עושים מעשים, א', ב', ג', זה <אח> לא מבטא את העמדה האידיאולוג שלנו, האידיאולוגית שלנו בטהרתה. <אח> אנחנו לא מוכנים לוותר על ולכן אנחנו נתעקש. במקומות שאתם לא מאמינים שנתעקש מה מה עכשיו בדיוק זה בדיוק מה שחסר לכם הקבינט זה 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 מה שעושה את ההבדל. ספורטאי העבר. כן או ספורט או כל או כל סעיף כל סעיף של הקורא מן הצד זה כמו זה אתה מגיע לבית כנסת ואתה רואה נכון את המשל הידוע של האורח לרגע שנכנס ורואה כל מיני החלטות משונות של הגבאי. הגבאי מתמודד בין איך ראוי לנהל בית כנסת על פי ספר בוא נגיד. לבין המתפללים המשונים שיש לו בבית הכנסת, ואין בית כנסת בלי, בלי, בלי מתפללים משונים, והוא מקבל החלטות, החלטות שעוזרות לו להתנהל ועוזרות לבית הכנסת להתקיים. אם תשמע, אם, אם, אם תדע את ההיסטוריה ותבין את השיקולים, אתה תדע לאן הוא רוצה להגיע, ואתה תדע שחלק מהמעשים שלו הוא עושה בגלל שהוא רוצה לבטא את העמדה האידיאולוגית, וחלק מהם הוא עושה בגלל שהוא מביא לידי ביטוי את הפשרה, והם לא תמיד הולכים ביחד, ולפע... אז בן אדם את שתי המעשים של הגבאי לא הבנתי אתה נתת אתה נתת עלייה לאיש מכובד מאוד ורגע אחרי זה נתת עלייה לי, לילד בן 13. ما, מה לא, אתה, מה מה השיטה שלך לתת לתת לאיש חשוב או לתת לילדים. אז אני יכול להגיד אתה לא מבין. אני קודם כל יש לנו מדיניות אנחנו פה נותנים עליות לאנשים חשובים. אז ודאי שנתתי לאיש החשוב רע אבל דע לך שבגלל שהמציאות היא א' ב' אז אני גם הבאתי את זה לידי ביטוי המופעים המשונים שאנחנו רואים. בפתרונות שגוף אידיאולוגי שציבור אידיאולוגי מביא לשולחן הם דברים שחייבים להבין את הקונטקסט שלהם כדי להגיד זה לא הזוי. כי אתה לא יכול לתפוס רק את התמונה של עכשיו. אתה צריך להבין את הכל. ואם מבינים את זה וקוראים בין השורות
0: אפשר להגיד יכול להיות שגם אני הייתי נוהג ככה. זה במילים אחרות אל תראו אותנו ככה ציונים אנחנו לא באמת חלק המשחק הזה זה הכל להציע ככה. להציל יקר המזולל וכן הלאה.
1: נכון, זה, 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 זה תלוי, תלוי מה הפשרה. תלוי, אם יש פה הזדמנות נגיד לחזק את עולם הישיבות, כן? ו, וקופצים על זה, ו, ו, ועושים מעשים. או שיש הזדמנות בגלל, ולא נעים לדבר על זה, אבל יש הזדמנות שבגלל שבממשלה הקודמת היה, 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 היה שר ערבי, או, 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 או ראש מפלגה ערבי, ש, ש, שלקח סכומים מאוד גדולים, וחברי הכנסת אמרו רק רגע, לא ידענו שזה אפשרי. אם זה אפשרי אנחנו נלחם על זה. ואז הולכים ועושים מעשים כאלה עכשיו ברגע שהולכים ועושים את זה אז אנשים אומרים הבנו אתם ממש ממש חלק וככל שאתם יכולים לקבל יותר אז בטח אתם רוצים את ראשות הממשלה. ואז פה צריך לקום ולצעוק פתאום ולהגיד חבר'ה אני לא שכחתי מהעקרונות שלי אני מאוד מאוד מאמין בהם. אני רוצה להגיד עוד משל. יוסי שנייה
2: לפני לפני המשלים אנחנו מתנתקים מהמציאות עם הדיבורים המופשטים האלה מה אידיאולוגיה כאילו זה לא זה יש כאן אידיאולוגיה קונקרטית ויש כאן תנאי תנאי שמכתיבה לכאורה דפוס פעולה מסוים ואתה לא מתנהל לפי הדפוס פעולה שהאידיאולוגיה שלך מכתיבה זה לא קשור למתחים של מתחים מופשטים של מציאות ואידיאולוגיה האידיאולוגיה אומרת אנחנו לא מכירים במדינה אנחנו נמצאים כאן רק, אנחנו נמצאים שם רק בשביל לשמור שהם לא יפרו את ענייני הדת ובשביל שלא, שלא יפריעו לנו לשמור אני לא מבין איזה שינויים במציאות מכתיבים את הגוזרים שתוכל לדרוש שייתנו יחס שוויוני לחלוטין לחרדים בכל התחומים זה, זה ממש דבר שחותך את כל החברים אני. אני פשוט רוצה יחס אני פשוט שוויוני כולל הנחות בתחבורה ציבורית ל ל ל בחורי ישיבות ואברכים כמו סטודנטים כי מה ההבדל. אז, אז, אז אתה לא אז אתה כבר אומר אני דורש שהמדינה תכיר באזרחותי תכיר כן תכיר בערך של לימוד תורה בתור ערך שלה. Mm. אתה רוצה להעביר חוק יסוד לימוד תורה אתה רוצה נכון. להפוך את זה לערך יסוד של המדינה זה כבר לא, זה כבר, זה כבר לא אה, 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 אמירה שאני נמצא כאן אני לא מכיר בכם ולא מכיר בריבונות שלכם ואני רק נמצא כאן בשביל איך להגן על עצמי, זו התנהלות אחרת, זה בכלל לא קשור לדיבורים של התנגשות בין אידיאולוגיה ומציאות. יש כאן, אתה לא מתנהג בדפוס פעולה, זה יותר דומה אולי לדיסוננס פרוגנטיבי שהפעולות שלך הן לא תואמות את העמדה, את המניעים הרשמיים שאתה מצהיר, זאת אומרת האידיאולוגיה שלך, העמדה שלך אמורה להכתיב התנהגות מסוימת, אבל בפועל אתה פועל כביכול יש אידיאולוגיה סמויה ויש אידיאולוגיה רשמית. זה, זה התיאור הנכון של מה שקורה כאן לא איזה שהוא פער שיש כאן איזושהי עמדה טהורה שפשוט אנחנו לא יכולים להכ... לה, 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 לממש אותה בפועל. אל... אנחנו אל... יכולים הם יכולים לממש את זה בפועל הם בוודאי יכולים לממש הם יכולים, הם יכולים להתנהג בצורה אחרת. אל... ולהגיד אל... אנחנו רק כמו שאוהבים להגיד תן לי אבנה וחכמיה רק תניחו לנו בשקט נו, תן, נו. תן לי
1: אבנה וחכמיה זאת אסטרטגיה זאת לא אידיאולוגיה. לא אבל זה אבל אני לא אמרתי אסטרטגיה לא אמרתי לא אמרתי שזה אידיאולוגיה
2: אמרתי נכון אמרתי שזה דפוס פעולה שאני אומר הם יכולים להתנהל אחרת אתה אתה אמרת דיבורים מאוד מופשטים על אידיאולוגיה ומציאות כאילו כאילו יש לנו איזושהי עמדה טהורה נניח נניח עמדה דתית טהורה שהיינו רוצים רק ללמוד תורה כמו רבי שמעון בר יחיא נניח דוגמה למתח אידיאולוגי היינו רוצים רק ללמוד תורה כמו רבי שמעון בר יחיא אבל מה לעשות. כן כמו שרבשמואל אומר לו המציאות לא, לא מאפשרת לנו אז אוקיי אז בסדר אז עושים פשרות והולכים <אח> לעבוד <אח> קצת. זה, זה, זה דוגמה אחת אבל אם יש לך את האפשרות ללמוד תורה כל היום נניח כן בהנחה שיש לך את האפשרות הזו. אבל אתה עדיין לא עושה זה ואתה הולך לעבוד אז, מה, אז, אז אומרים שאתה לא מתנהל בהתאם לאידיאולוגיה הרשמית שלך זה, ואני אומר במקרה החרדי. הם לא מתנהלים בהתאם לאידיאולוגיה רשמית כי אם האידיאולוגיה הרשמית אומרת אנחנו לא מכירים במדינה לא, אנחנו לא שייכים אליה אנחנו נמצאים שם רק איכשהו להגן קצת להציל. אז הם לא אמורים להתנהל כמו שהם מתנהלים והם יכולים להתנהל אחרת זה לא שהמציאות מכריחה אותם להתנהל כפי שהם מתנהלים, ולדרוש הנחות בתחבורה ציבורית לבחורי ישיבות לא, הם, היא לא מכריחה אותם. הם היו יכולים לוותר על זה. כולם היו מודים להם כל, כל האנשים שלא אוהבים
1: אותם אוקיי okay, אז אני אני רואה שאני כן צריך לחזור למשל. אוקיי okay? כי אני חושב שזה מבהיר את זה שנייה. <mimitation> uh, שמעתי פעם הרצאה שמענו כאן הרצאה בעצם uh, כאן בחוכמתכם ומבינתכם מהרב uh, אשר מאיר. אוקיי okay? הוא כלכלן הוא בפורום קהלת. והוא דיבר על הנושא של שוק חופשי ועל כך שלא ראוי שהמדינה תחלק דירות. ותיתן ושאנשים באמת אנשים צריכים לעמוד על הרגליים לבד. וכל הנושא של מיסוי. והמסקנה היא. ש... שלא טוב שהמדינה תממן, תממן את הקנייה של דירות או חלקית או באופן מלא מה שלא יהיה לזוגות צעירים. אבל הוא אמר תוך כדי הוא אמר אל תטעו אם המדינה מחלקת דירות ברור שאני עומד בראש התור לקחת דירה לבת שלי. עכשיו מה, 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 מה זה מה זה זה שקר. אתה קפיטליסט או לא קפיטליסט. נכון <Nekon>, יבוא הטוען ויגיד סליחה אתה אם, בוא תהיה נאמן לדברים שלך. לא. את, אני, את, אני, 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 אני אגיד אני אגיד אני אגיד עמדה הפוכה אני אגיד דבר כזה לפעמים העמדה אידיאולוגית היא הדבר היחיד שנותן לי לפעול במציאות. זאת אומרת אני מנסח עמדה אידיאולוגית שהיא לא אפשרית. כדי שההתנהלות שלי במציאות תהיה הכי קרובה לערכים שלי. אבל, וזה, זה, אנחנו ב, לא אותו,
2: אבל אוקיי, אז שוב, שוב אז אנחנו לכן, חוזרים לאותו טיעון מופשט אני אומר הוא לא, פשוט לא, לא רלוונטי כאן כי, כי, כי אנחנו לא מדברים למה הוא, הוא אומר, הם יכולים להתנהל אחרת. יכולים להתנהל אחרת אבל הם לא מתנהלים בהתאם לאידיאולוגיה שוב אני אומר יש אני לא יודע אם יתן נאמן הוא הייצוג הנאמן של, 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 ה, של האידיאולוגיה של הפוליטיקאים החרדים זה אף אחד אני לא, לא, לא מחייב את זה אני התחלנו כאן מאיזושהי נקודת מוצא מסוימת נקודת מוצא מקובלת טענה שנשמעת יותר נאמן הוא בהחלט שופר מרכזי של של האשקופה קשה לומר שהוא לא מבין באשקופה. השאלה אולי, אולי אולי באמת אנחנו מגלים כאן שיש איזה פגם באשקופת אצל הפוליטיקאים החרדים גף, צריך לבדוק את גפני ואולי באמת יש כאן איזושהי
1: בעיה. <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני, את העם, <laughs> אני את העמדה השקפתית הזאת דווקא שמעתי בשנותיי בתפרח. רבי עזר אמר באופן מפורש הוא אמר כולנו סאטמר. אלא שלמעשה אנחנו אבל
2: אני אומר זה לא נכון הפוליטיקאים החרדים לא מתנהגים כאילו הם סאטמר הם היו יכולים להתנהג כך אבל הם לא מתנהגים. אבל אין
1: עניין להתנהג כך. זה נראה שקצת אין לך מה זה. על מנת להתנהג באופן שמותאם לאידיאולוגיה באופן מוחלט צריך שהמציאות תהיה תואמת. אני חייב סיפור למשל שני אבל
0: שנייה לפני הסיפור okay. זה קצת נראה שפתאום okay. יהדות התורה מתחילה להתנהג קצת יותר כמו מפלגת הציונות הדתית מאשר מפלגת יהדות התורה. כי פתאום כן מאוד אכפת לה מאופייה של המדינה ומה יהיה והתרבות והמורשת הציונות. זאת אומרת זה כן נראה שפתאום מאוד פועלים לטובת המדינה בתוך המדינה כאזרחי המדינה. ולא רק בתור מישהו שרוצה להציל איזה משהו, בתור מישהו שאומר תודה שנותנים לו איזה פירור מהתקציב. אלא ברור אנחנו בעלי הבית אנחנו רוצים לשנות לעשות זה קצת יותר עמדה שהיא דתית לאומית.
1: לכאורה. זאת, זאת, זאת עמדה שהיא היסטורית הייתה דתית לאומית אני חושב שיכול להיות שיש, להיות שיש שינוי במציאות יכול להיות אנחנו מביטים בחאקים החאקים בסך הכל איזשהו, הם, הם שליחים שלנו. נכון אנחנו אנחנו אני לא חושב שמקבלים החלטות על דעת עצמם. בלי להתייעץ עם העמדה הציבורית כפי שהם מבינים אותה, אוקיי? והם מבינים שיש כאן איזה שינוי עמדה של אנשים אכפת, שהפוך, שאי אפשר להתנהל כמו פיל בחנות חרסינה ולא לחשוב על כל המדינה, וכש, וכשנתניהו עומד על במת הכנסת ומשבח את, 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 את גולדקנופ. על כך שהוא יעשה תוכניות ותדעו לכם שהוא אכפת לו מכל המדינה והוא ככה הוא נתן לו אני הסתכלתי על גולדקנופ ורחמי נחמרו כי הוא שם הוא קיבל את השבחים כמו כמו ילד שמקבל שבחים מההורים שלו על כך שהציור שלו הוא כזה יפה והוא ובאמת זה נראה שהוא באמת מתכוון לזה והוא ככה עשה תנועה עם היד כאילו. ידוע. רבי בוודאי בוודאי שאנחנו נעמוד בדיבורנו ונעשה ככה. ובאמת אני, אני הרגשתי שיש משהו ב, בעמדות הפרובוקטיביות שהוא מציג שהם איזה שהיא התנהלות אני ש... כל... זה קרינג' אחד גדול אני לא חושב שאני <laughs> לא חושב שמישהו באמת מרגיש אני חושב שזה כל כך מצחיק שאנשים כבר כאילו לא מתייחסים לזה חוץ חוץ מהחבר'ה שלוקחים ממש ברצינות את מה שהוא אומר וזה מצחיק. זה בעיניי בעיני יותר מצחיק מלראות אותו אומר הדברים. זה להביט הצידה ולראות את האיש שלוקח אותו ברצינות מקשיב לו ומזדעזע. הוא <laughs> אומר, אחי, באמת אין לך חוש הומור? <laughs> כאילו אתה לא, אתה לא מבין מה מדובר? <laughs> אוקיי, עכשיו, אבל אני חושב שכשהוא שכשה, ישב שם מבויש וככה אה, שמח על, 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 על דברי השבח של נתניהו, אני הרגשתי ששם הלב שלו באמת נמצא, לא מכיר אותו אישית. אבל כן רוצים לעשות משהו, למען, לעשות משהו שהוא יהיה טוב לנו, אבל גם טוב לכולם, אנחנו עד עכשיו נאלצנו לעשות דברים שהם טובים רק לנו. הם לא טובים לאף אחד ואולי עכשיו יש לנו כוח לעשות משהו שהוא גם טוב למדינה אני לא יודע אם יש שינוי. יוסי אני לגמרי מסכים
2: איתך אבל לכן אני לכן לכן אני אומר. השאלה פה זה השינוי ואני חושב שהשינוי הזה הוא בא לידי ביטוי בפועל אבל הוא עדיין לא בא לידי ביטוי בעמדה הרשמית ואני באופן אישי. אני התאכזבתי שהם לא נכנסו לקבינט המדיני ביטחוני אני לא נמצא בעמדה שצריך להכניס את הדתיים לחדירים שלהם שילמדו שם תורה בשקט ולא יפריעו לנו לנהל את העניינים זה לא הגישה שלי. הפוך אני רוצה לראות יותר ויותר השפעה של אנשים יראי שמיים שנאמנים לתורה על האופי של המדינה אני לגמרי לגמרי שם אני האנשים המסוכנים שכותבים עליהם שכותבים נגדם בארץ. אז אני חושב. בו בו זמנית אני יודע שהם עדיין לא מוכנים לכך זאת אומרת שהפוליטיקאים החרדים אין להם מושג מה לעשות בכל מה שנוגע להחלטות מדיניות ביטחוניות כמו שהם כמו שיתד כתבו שם. אבל אני אומר תכירו בכך ואם תכירו בכך אז תנסו ללמוד תנסו להבין מה צריך לעשות וזה נראה לי פשוט מחפיר שעדיין משתמשים בסיסמאות ישנות. אתם לא מתנהגים ככה אתם לא מאמינים לעצמכם אבל מי אתם מנסים לעבוד אתם מנסים מה שזה מרגיש לי שפשוט יש כאן ניסיון לומר לפטור את עצמם מאחריות על ידי כל מיני טענות ישנות. למה אנחנו לא לוקחים אחריות למה אנחנו לא חושבים על העתיד של המדינה. כולל דברים כמו הסוגיה הכי קשה גיוס לצבא. מה נעשה כשחרדים יהיו 40 מכלל מדינת ישראל והם גם לא יתגייסו. זה כבר הופך להיות בלתי הגיוני, בלתי הגיוני בעל אדיתי, לא בר קיימא, אז אתה כאילו מתעלם מזה ואתה, סיסמאות ישנות זה מה שאתה אומר, אתה אומר כל מיני סיסמאות ישנות שלא יודע מה שאנחנו אזרחים של ארץ ישראל, אוקיי אז תקימו צבא של ארץ ישראל. מה זה הבדיחה הזו? זה לא טענה רצינית. אנחנו נתגייס אם
1: נהיה חייבים. יש כאן שאלות, כמו שכתוב שם. כדי צעידה אל הבקו"ם, אנחנו נגיד רבו ישראל, אני רוצה שזה לא משנה כדי להתחיל. אז אני אומר, אני רוצה תשובות רציניות. זה שיא
2: רציני. לא, יש כאן ציבור שהוא כבר מיליון איש כמעט, ואי אפשר עם סיסמאות וגלגול עיניים כלפי מעלה. לא, כמו שכתוב באותו מאמר מערכת, מדברים על זה ש... שבשאלות של חיים ומוות אי אפשר להפקיר אותם סתם אלא צריך שגדולי התורה ישבו על המדוכה ויקבלו הכרעות אז אני אומר זה נכון אני מסכים עם זה אבל מדובר בשאלות של חיים ומוות. נכון, זה schön, שאלה של חיים ומוות. זה של מי יגן על המדינה זה ממש שאלה של חיים ומוות. ו, ועכשיו אז, אז נכון בזמן הבריסקורובען חזונ איש שעולם התורה עמד בסכנת הכחדה ואם היית שולח ואם המעט בחורי ישיבות שהיו כאן. היו המנהיגים מנהיגים של הציבור החרדי גדולי התורה היו משליכים אותם לקור ההיתוך של בן גוריון לצבא אז אז עולם התורה לא היה שורד כאילו אני לגמרי לגמרי מבין את העמדה הזאת למה הם נמנעו מלשלוח אותם לצבא זה ברור לגמרי. ותומך בה. יש כן אתה יודע יש איזה סיפור שמספרים אני אני לוקח את זה לכיוון אחר אני אומר אני חושב שהם הבינו. כמה החלטה הזאת קשה אני חושב שהם הבינו כמה החלטה הזאת קשה והם אמרו אף על פי כן יש לי סיפור שתומך בזה שכשסבא שלי אתה מכניס אותי למינוס של סיפורים אתה מקבל זה יחזור אליך פשטנים כשסבא שלי
0: יש לנו משל שאתה חייב לנו
1: יש לי עוד כמה שתיים שלוש ארבע נבחר נבחר
0: מתוכם.
2: כן, סבא שלי, היה תמיד של החזונאיש, של גדליה נדל, אז הסיפור שאני קיבלתי עדות מרוב רון סלומון, שהוא המשגיח של חברון, שהוא נכון, אז במלחמת העצמאות, הוא בא לחזונאיש ואמר לו, זה מלחמת מצווה, חייבים להתגייס, זו הלכה. אז מה עושים? אז החזונאיש אמר לו, טענה טובה, אני לא יודע מה להגיד לך. לך ל... לך תשאל את הרב דושינסקי, לא הרב צ'קוצ'ינסקי אני חושב, אני לא זוכר מי זה היה, אחד הרבנים של ירושלים, הרב צ'קוצ'ינסקי, לא מתאים לרב דושינסקי.
0: מהלוח, <laughs> מהלוח של... אני חושב
2: שזה, אני חושב שזה מה שהיה, אני, זהו, אני לא זוכר את הפרטים של הסיפור, אני, זה נראה לי שהוא מופיע בכל מיני מקומות, אבל אפשר למצוא, אבל, אבל... הוא הלך ושאל אותו ו... והוא ענה לו את אותה תשובה, לא יודע מה לענות לך, תעשה מה שאתה חושב. אז הוא הלך ואז הוא הרק בגלל, או אה, אה, רק אחרי כמה ימים, שהיה את הסיפור של אלטלנה, שזה עוד סיפור בפני עצמו, אבל לא, לא לזה אני רוצה להיכנס. מה שאני אומר הוא שהייתה טענה, הי... ש... ברור שזו טענה עצומה, הוא לא אמר לו אנחנו אזרחים של ארץ ישראל ולא אזרחים של מדינת ישראל, ולכ... לא, אנחנו אזרחים של מדינת ישראל ועדיין, ולכן אנחנו רוצים להגן, אנחנו העם היהודי, ובתור אה, חלק, העם היהודי נלחם על קיומו כאן. וזה חובתנו כולה, מלחמת מצווה, חובה להגן על קיומו של העם היהודי. זו אותה סיטואציה שאנחנו נמצאים בה זו אותה סיטואציה שאנחנו נמצאים בה אפשר לדבר באותם מונחים עצמם על, על, על חובת הגיוס. לא חובת גיוס למדינת ישראל, לצווי מדינת ישראל. חובה להגן על העם היהודי. העם היהודי נמצא בסכנה קיומית מצד האויבים שלו, יש לו אויבים, והם רוצים להשמיד אותנו, הם לא רוצים שאנחנו נהיה כאן. אז אז מה אנחנו עושים עם החובה הזו אז אנחנו צריכים לשאול את השאלה הזאת ברצינות לגלגל עיניים כלפי מעלה ולהגיד אנחנו אזרחים של ארץ ישראל זה בדיחה. אני מצטער מאוד. אז זה לא קשור לפער בין אידיאולוגיה למציאות זה פשוט התעקשות יש את הסיפור שעוד סיפור ידוע עם החזון איש על הסוגיות האלה של הבחירות שהוא מדבר על הגן זה לא על הסוגיה של הבחירות זה עניין כללי אבל הסיפור על הגנרל הזקן. נכון כולנו מכירים את הסיפור על הגנרל הזקן שהוא משתמש בטקטיקות שכבר לא מתאימות לשדה הקרב הנוכחי. אז אני אומר זה מה שקורה עכשיו עם עכשיו יתן נאמן הם הגנרל הזקן. הם עדיין מצטטים ציטוטים שלא קשורים לסיטואציה הנוכחית וזה פוגע בהם עצמם בסוף. פוגע בכולנו בכל מי שאכפת לו מקיום של העם היהודי ומהמשך של השגשוג של חיי תורה. או מהיכולת אי פעם. ل, 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 לטפח כאן א, 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 מדינה שיותר מתאימה ל, לאיך שאנחנו רוצים לראות אותה מדינה יותר יהודית יותר נאמנה לתורה ולמצוות יש לנו סיכוי יש לנו כוח לעשות להשפיע על זה אבל אנחנו צריכים לקחת את זה ברצינות להיות אחראים. להתנהל כמובן זה מלא המון המון שאלות אני לא אני לא עכשיו אה, 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 יש כאן גם הרבה אזרחים אחרים שחולקים חולקים אלינו. אני לא אבל בסדר לכן יש אמצעים דמוקרטיים ויש דרכים והמסגרת הזאת היא המסגרת לנהל את הדיון המסגרת הדמוקרטית שבה כל קבוצה מקבלת את הכוח היחסי שלה באוכלוסייה זה מסגרת מעולה זה עדיין זה, זה עדיין המסגרת שבתוכה אנחנו חיים למרות שהתקשורת מנסה להציג כאילו כאן, קורה כאן משהו לא דמוקרטי לא. אני לא מדבר על דמוקרטיה מהותית אבל אני אומר אנחנו לא משתמשים ברובים אנחנו משתמשים באמצעים הדמוקרטיים זאת אומרת יש לנו כוח יחסי בציבור שבא לידי ביטוי בהשפעה שלנו בכנסת בנציגים שלנו בכנסת ואנחנו מנצלים את הנציגים שלנו בכנסת כדי לקדם את האמונות שלנו את הדברים שאנחנו חושבים שהם נכונים אבל מה שמפריע לי זה שחברי הכנסת החרדים לא עושים את זה. וזה חושב שהעמדה שלהם הייתה הרבה יותר מכובדת בציבור. אם היו לוקחים את האחריות הכללית ולקחת את האחריות הכללית זה אומר גם לחשוב על הביטחון של המדינה ועל הכלכלה של המדינה לחשוב על כל הדברים האלה ברצינות ולא להתנהל כמציל מן הערי ומן הדוב. כי אז אתה אומר אני גם נמצא כאן בתוך המדינה ודורש שוויון אבל אני עושה זה כמציל מהערי ומהדוב כאילו המדינה זה לא אני. אז רגע אחד אז, 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 אם המדינה זה לא אתה אז אתה פורץ לבית שלא שלך ואתה לוקח ממנו אה, אה, בלי רשות.
1: ודאי
2: שהציבור התעוצבן.
0: מה דעתך יוסי?
1: אני מסכים עם העמדה הזאת, אני חייב להגיד. אבל אני רוצה למסגר את זה טיפה שונה. אני רוצה לטעון, אני רוצה לטעון שקודם כל יש לי כמובן שתי סיפורים שאני חייב, והם מעמידים את זה נראה לי באור אחר. אני רוצה להגיד שסיפור הגנרל הזקן הוא רלוונטי, הוא נכון, וכולם מסכימים. שלהשתמש שזה מגוחך להשתמש בכלים ישנים במלחמה חדשה במציאות לא להכיר במציאות המשתנה זה מגוחך באותו אופן שבו בן אדם אה, פועל לפי האידיאולוגיה שלו בלי קשר למציאות נכון זה מגוחך כאילו בסדר שמענו שאתה מאמין באלף בית גימל שאתה טבעוני וצמחוני אה, אבל אין לך מה לאכול ומגישים פה ארוחה בשרית לא תאכל. אתה יכול לצאת צדיק ו ולא לאכול כלום ו ולהיות האיש הכי רזה בעיר <laughs> אבל, אבל אתה, אתה כזה צדיק ואתה כזה צמוד לאידיאולוגיה שלך שזה שזה זה הזוי זה מגוחך באותו אופן זה מה שאני אומר צריכים להכיר במציאות. אני רוצה אני רוצה אבל לתת אה, אה, אה. אומרת, בעצם מה שאני מתכוון להגיד זה ככה זה לא גנרל זקן שאוסף את החיילים הרי מה הסיפור הסיפור הוא הלך הגנרל הזקן ואסף את כל החיילים הזקנים שלו ואמר להם חברים. שוב פעם יש מלחמה אנחנו חייבים לקום לעשות את מה שעשינו אז כמו שיצאנו גיבורים אז וניצחנו במלחמה אנחנו שוב נעשה את זה הם חופרים באדמה מוציאים את הרובים החלודים שלהם והם רוצים, לסד... רוצים לאותו אזור שבו היה הקרב שבו הם ניצחו את, ה... את הקרב הטור התהילה ו... והם יורים ו... ואין שם אף אחד זה, 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 זה מצחיק אז זה פשוט חבורה של... של אנשים הזויים הסיפור כאן אם נתייחס רגע ל... 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 שוב, שוב ל... 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 למאמר ביתד הגנרל הזקן הוא הולך בעל כורחו אל תוך הקרב של היום אבל הוא צועק הוא צועק איזה שהם אמיתות שאסור שהם ישכחו שהיו קשורות לניצחון שלו אני אני רוצה להגיד את זה ב, 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 אני, אני, אני אספר סיפור שהוא קשור כאילו ל, ל, לחיינו אנו
0: נגיד לך מה וזה כאילו אתה צועק לצורך העניין לחיי הקיסר אבל הקיסר כבר מת כאילו אין. הקיסר איננו אבל, אבל, אבל הוא אבל יכול צועק
1: לנערים שסביבו חברים הוא יודע שהם נגיד בוא נגיד שהם מצבה של שכירי חרב והם באו בשביל הכסף והוא מרגיש שחשוב גם להגיד בקול רם למרות שגם הוא יושב איתם ויכול להיות שגם הוא מקבל כסף על זה כן שיש כזה דבר להילחם בשביל אידיאולוגיה זה, זה המשל יותר נכון. הוא, הוא צועק okay. צעקות שחשוב שנשמע את המשל אתה, אני, אגיד, אני אגיד זה באופן אחר קצת. אספר על עצמי אני. אני, אני אוהב לספר על עצמי שאני אוהב לטייל אבל אני לא אוהב לטייל <laughs> אני מאוד לא אוהב לטייל. למה? כי, כי שמעתי שכשיוצאים לטייל אז אין בחוץ מזגן. כאילו אין יש שמש בחוץ או גשם או מה שלא יהיה וגם ספה לשבת עליה אז uh, כשאני משווה את זה לסלון שלי בבית בדרך כלל אני פשוט בוחר בסלון. <laughs> <laughs> כן, אלא אם כן אני יכול לקחת את הסלון איתי. <laughs> <laughs> אז, אז אשתי היקרה אומרת לי בוא, בוא, בוא נצא לטיול ואני מוחה. Uh, ואומר ש, שזה הבל ושאין טעם לצאת לטיול ושלצאת לטיול זה שטויות ו, וזה נגד ההשקופה. כן. וש, ההשקופה ש... שעשה לנו נודיף. ולא זו בלבד אלא שכתוב בגימור משבח אני את העצלנים שאינם יוצאים oh. מביתם ברגל. יש לי תימוכים גם גם משקפתיים, גם תורניים גם אידיאולוגיים ואם אני צריך לגייס את הרופא המשפחתי ולהגיד שהוא אוסר עליי לצאת אז אני גם אני גם אעשה את זה. המון טיעונים. בסופו של דבר הילדים בוכים וצועקים הם לצאת לטיול. אנחנו פשוט קמים ויוצאים לאיזה טיול עלוב של חול המועד ומגיעים לאיזה אזור שבאזור שבאז... הזה אני דמיינתי כשישבתי בבית שהולך להיות שם 100 אלף איש ולא יהיה מקום לשבת ויש סיוט ויזה. בסוף לא, בסוף היה שם נוף יפה ודווקא מזג האוויר היה נחמד. ואשתי היקרה אפילו ארזה אוכל נחמד ואכלנו ושתינו ונהנינו. ואבא יושב, אבא אני, יושב עם פנים קצת נפולות. לא כי הוא לא נהנה, הוא נהנה אבל ו... אסור לו להודות ולהגיד הוא מוכזף מזה שהוא נהנה לא קצת כי המציאות הראתה לו שעכשיו רגע לא הבנתי שמענו כל כך רציני שלצאת טיול זה רע אבל המציאות פה פתאום אומרת לנו שדווקא טיול סבבה אז, אז איפה אתה אבל אני לא רוצה שתבינו מזה שאני נהנה בטיול שכל מה שאמרתי עד עכשיו זה הבל כי זה לא הבל אני באמת. אז אבא מדי פעם באמצע הטיול עושה קראכץ ואומר נו אבל באמת שבבית יותר טוב נו לא היה עדיף לפתוח איזה דף גימורה. זה, 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 זה מצחיק זה קצת מצחיק אבל זה חשוב כי, כי, כי זאת עמדה זאת עמדה שמבטאת מקום שראוי להיות בו. אפילו שהמציאות היא שונה. ואני רוצה להגיד אבל לספר סיפור הרבה יותר הרבה יותר משמעותי
0: בהקשר. אתה הזה. רוצה רק לעשות את הנמשל אולי לטובת מאזינים? אני, 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 אני,
1: אני, אני אגיד את הסיפור השני וזה הנמשל וזה, <laughs> וזה סיפור על <laughs> המסקרוב. בסדר, שוב אנחנו חוזרים לפסקי רוב, היה סיפור, אני לא יודע אם אני מצטט אותו במדויק, אבל שמסופר אם אני לא טועה בשם רבי משוודרון, שהוא עסק באיזה נושא חינוכי, ורצו לעזור לאיזה ילד שבא ממשפחה שלא ידעה אם היא רוצה לשלוח את הילד לחינוך דתי לאומי, המזרחי מה שקרו אז, אז באותה תקופה, או לחינוך או לבית ספר חילוני. רבשון יושבדרון ומי שעימו עסקו, עסקו כאילו בסיפור הזה ונכנסו בעובי הקורה והם רצו לעזור ולסייע והשאלה עמדה על השולחן מה, מה נכון מה ראוי האם לשלוח אותו לבית הספר החילוני ששם לא יהיה לו שום יידישקייט או לשלוח אותו לבית הספר של המזרחי עכשיו מה השאלה כאן קרביס קרוב עמד וצעק מעל, מעל כל במה אפשרית שהמזרחי זה, 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 זה טרייף וזה חזר וזה לא שייך ואי אפשר מה עושים אז החליטו טוב נלך לוויסקרוב בעצמו ונשאל אותו. לקחו רגליים הלכו לוויסקרוב ועומדים מחוץ לבית מי עומד מחוץ לבית? מורון הרבשך. <t's> הוא עמד שם שימש את הוויסקרוב והוא נסע ונתן ורב שך שואל אותם מה, מה אתם עושים כאן מה השאלה אז הם בפנ... פרסו בפניו את השאלה. אז הוא אמר טוב שמעתי אני אני אכנס וישאל את הרביסקרוב ואני אגיד לכם מה הוא עונה. נכנס הרב שך אצל הרביסקרוב ואיכשהו אומר לו שהם רוצים לשלוח למזרחי מיד שומעים את הרביסקרוב צועק והם שמעו את זה בחוץ שהמזרחי זה דבר נורא ואיום ואסור וזה טרייף והתערובת הזאתי וכל הטענות הידועות של הרביסקרוב. סיים הרב שך יוצא מהדלת ואומר לרב שולם טוב הרביסקרוב אמר שתשלחו אז הם אמרו מה פירוש אבל אנחנו שמענו. הוא אומר כן כן אבל אבויסקרוב אמר שתשלחו למזרחי. עכשיו הוא אומר שלתקופה של, אחרת. ותשלחו חזר... אבל תזכרו את הצעקות ברקע כאילו. או, אז, אז כאן זה, זה, זה בדיוק העניין. אז לאחר תקופה הם חזרו באמת לאבויסקרוב. אבויסקרוב זכר את הסיפור, הוא נו, לאיפה שלחתם את הילד? אז הם אמרו. מה פירוש שאנחנו עשינו את מה שהרוב אמר לעשות שלחנו אותו למזרחי. זאת אומרת, אני אמרתי לשלוח למזרחי חס ושלום. אז אמרו כן אבל הרב שחה היה בפנים והרב שחה אמר לנו שהרב אמר לשלוח למזרחי. אז הוא אמר וכאן זה משפט מפתח. הוא אמר רק רבי לייזר מבין מה אני באמת מתכוון. אוקיי עכשיו אפשר לקחת את הסיפור הזה לכל מיני מקומות. <coughs> יש מי שלקח את הסיפור הזה. לאיזה אזורים שבהם אפילו אפילו כשגדולי הדור אומרים לנו מפורש לעשות דבר אחד. אנחנו לא מצליחים להבין אותו אלא אם כן גם אנחנו בעצמנו גדולה הדור וממילא אין שום דרך לדעת אלא על ידי תיווך של תיווך וכולי והציבור אין, אין, אין לו שום גישה בכלל. שום סוגס. כן אין לך דרך אלא אם כן אתה ממש מקבל מפי הגבורה <gibbean> אבל זה, זה סוגיה אחרת לא ניכנס לפרשנות על הסיפור מה שאני מבין מהסיפור הזה זה שאבסקרוב בפה אחד צעק המזרח היא נורא ואיום נורא ואיום נורא ואיום. ואמר לשלוח את הילד למזרחי. זה מה שיש לנו פה. ויש דבר כזה. זאת אומרת. חשוב, שתי הדברים חשובים. זה כמו הסיפור עם, עם ישיבת מערבה. בישיבת מערבה מספרים ש... ש... אליהו, יש לי עוד סיפור, <laughs> <laughs> אני, אני כמעט משווה. <laughs>
0: יש... לא, אני, אני... לפני מערבה. למרות שמערבה, כאילו הרב שח אמר שזה לא בסדר, אבל שכן יקימו ולא יקראו תקימו, לזה. נכון,
1: הוא אמר, הוא מספרים שהוא אמר, אמר לרבו. זה חשוב מאוד ואתה צודק וצריך להקים. אבל אתה, אל תקרא לזה ישיבה. אתה תקים ואני אעשה מכועה. אה אוקיי. ואני okay. אצא נגדך, כך מספרים. ואז הוא הקים, אבל אפשר לעשות מכועה. עכשיו, יש כאן החלטה, מדיניות ציבורית היא דבר מורכב, חייבים להשמיע הסיפורים... את האידיאולוגיה. Okay. כל הסיפורים
2: בכל... האלה טובים ויפים, אני, אבל זה לא מתייחס לטענה כאן.
1: זו בדיוק הטענה זה, אני אומר זה, זה
2: הכל הכל זה רובים של לא, הגנרל הזקן אבל זה לא <laughs> הגנרל הזקן
1: <laughs> עומד וצועק צעקות שחשוב לצעוק אותם לא לא אבל, לא אבל, אבל בידיים הוא ש... לא, עושה משהו אחר מה שאני אומר כאן שכל הצעקות
2: ה... האלה לא לא בדיוק זה מה שאני אומר שהצעקות האלה זה תירוצים למה אני לא נלחם במלחמה כי אני כי אני עסוק בקרב ההוא לא זה לא הקרב כאן עכשיו עכשיו אתה צריך להחליט. עכשיו אתה צריך אני 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 אחזור למאמר ההוא למאמר מערכת שם שהוא הזכיר את הסיפור של החזון את, את, את החזון איש. אמר שהרב גולדביר שאל אותו בזמן הקמת המדינה מה נעשה כשהחרדים יהיו רוב. והחזון אמר כשנגיע לגשר נעבור אותו הוא לא אמר במילים האלה לא, אבל הוא אמר
1: לא, קודם, קודם שיתנו לנו את הכוח קודם שיתנו לנו את הכוח
2: ואז, ואז אנחנו נכריע על פי השולחן העורך על פי הורך. דין תורה אוקיי אז זה מה שאני אומר זה הזמן הגיע הזמן הגיע היום נותנים לך את זה. היום נותנים לך את זה ובמקום זה אתה מספר לי כל מיני סיפורים על
1: לא יודע. על... עיון אמיתי בדבריו של חזניש אומר שאולי באמת הגיע הזמן. כן. המציאות כן. השתנתה. כן הנה, כי היום
2: נתנו לך, לך נתנו לך את לא קודם כל שייתנו לנו הנה עכשיו נותנים לנו. אז, אז בוא נברר מהו דין תורה אבל זה... אתה לא עושה זה. אומר, אתה עדיין אומר הם הם הם.
0: אבל זה, זה לא בהכרח נותנים לנו ופה אתה גם קצת מרים לי להנחתה. אתה רואה שעובדה שהתקשורת וכל החילונים לא רוצים ברור שיש התנגדות. ולבוא הגיע פה מדינת הלכה ונורא ואיום. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. מפחדים. ברור שיש התנגדות. במ�
2: אבל, אבל במקום, אז במקום, זה מה שאני אומר, במקום להילחם בקרב, זה בדיוק מה שאמרתי, במקום להילחם בקרב, אנחנו אומרים, אוקיי, okay, אנחנו לא רוצים להילחם. אנחנו לא רוצים להילחם על שלנו, אז בואו נילחם את המלחמות הישנות שהן לגמרי לא רלוונטיות, כאילו, כאילו זה המלחמה, אבל זה ממש לא המלחמה כאן, עכשיו אתה צריך להילחם על שלך, ולהגיד, אני רוצה לתת את עמדת התורה לגב כמו שאמרתי, יש לזה מחיר עצום, אתה תהיה חייב לתת תשובה, אז רגע אחד, אז מה אני עושה עם הצבא? מה אני עושה עם הילדים שלי, אני, איך אני שולח אותם לצבא? זה, 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 אני מבין היטב למה, 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 למה אה, מתחמקים, כי אולם היתד נאמן מתחמק, או אני לא יודע, מי שנמצא אה, 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 מעליו. מאוד,
1: מאוד מפחיד לה, להתבגר.
2: מאוד מפחיד תקרא לזה להתבגר אני לא הייתי יש כאן איזה שינוי מאוד 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 חריף שבאמת אתה אומר מה נעשה איתו מה נפתח יש לנו תשובה אחרת של הבריסקרוב שבריסקרוב אומר אנחנו באמת לא יכולים להכריע כי מה נעשה אין לנו שח ותא אנחנו צריכים לפתור שולחן חדש אז אז תשובה שאני לגמרי מבין אני לגמרי מבין את העמדות של הבריסקרוב אני אומר אוקיי יכול להיות שבריסקרוב היה וה, והחזון איש אמר שנגיע לזה אבל אבל אוקיי אז תיתן תשובה תנסה לכתוב ספר כי, כי היום זה יגיע. ו, 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 אז, אז אני יכול להבין את הבריס קרוב. אני אומר אני אומר ש, שאל תיקח את החבר'ה למשתי קצותיו ותגיד אני מציל מנהרי ומנהדוב וקיצור. אם אתה הולך כמו הבריס קרוב אז, אז תודה בזה בפה מלא ותגיד אני פשוט לא מסוגל. קחו אתם את המפתחות תעשו את זה אתם אני לא מסוגל.
0: לא יודע. הבנתי אז במילים אחרות אם אני לוקח את מה שאתה אומר ואני מתרגם את זה למה שיוסי אומר אתה אומר. של גנרל הזקן שאתה אומר שחשוב לשמוע כבר לא חשוב לשמוע אותה אני לא רלוונטיות כל הדבר הזה אתה יכול לזרוק אותו לפח ובאיזשהו מקום. מאמר המערכת של יתד אתה אומר כבר לא רלוונטי זאת אומרת זה כבר הזעקות האלה שאנחנו אזרחים מדינת ארץ ישראל. הם לא רלוונטיות אפילו מזיק הוא התחמקות מאחריות
2: בתירוצים לא רלוונטיים.
0: כן יוסי מה אתה רוצה לומר בהקשר הזה. אחרי שנאמר פה שהגנרל הזקן כן, כבר לא רלוונטי וכבר לא חשוב לשמוע אותו כבר לא חשוב לשמוע את העמדה של הסלון יותר נוח.
1: אני חושב אני, אני, אני שוב שהסלון אני... עדיין יותר נוח סתם לא אני שוב אביא משל. Uh, התקופה של ההתפתחות של המחשבים uh, בשנות ה-80 וה-90 בעיקר uh, הייתה מלווה בתקופות של. Uh, של קפיצות טכנולוגיות עד היום זה ככה בעצם אבל uh, היו קפיצות טכנולוגיות שחייבו uh, שינוי של כל, של כל, של כל המערך uh, מה למשל uh, התרגלנו למחשבים של הדור הראשון הדור השני שהם היו צריכים נפח מאוד קטן של מעבד ואז המערכות היו גדולות יותר והם לא יכלו להכיל את זה עכשיו על פי האמת מה שהיה צריך לעשות זה היה פשוט להתחיל הכל מחדש להתחיל את כל המערכת היה דוס דוס שהייתה המערכת לפני, בדיוק לפני וינדוס שעבדה על איזשהו מערכת מסוימת היא כבר לא יכלה להכיל את, ה, את הטראפיק של המידע ושל הפעילות שהתכונות החדשות יותר היו צריכות אז וינדוס אז, אז חברת מייקרוסופט יצרה כל מיני פאצ'ים כל מיני התאמות לאחור קוראים לזה התאמות לאחור זה מתי שיש התפתחות טכנולוגית אנחנו גם לוקחים בחשבון את הדור החדש. את, ה את, ה את, ה את השינויים החדשים אנחנו גם צריכים להתאים את זה אחורה. עכשיו יש אנשים שהם קצת קיצוניים אני חושב שבאים ואומרים חבר'ה אנחנו מוותרים על הכל ואנחנו בונים את זה עכשיו מחדש כמו שצריך וזהו. יש לזה מחיר יקר מאוד המחיר הוא בעיקר הנתק מהשלב שלפני הנתק מהשלב שלפני הוא דבר בלתי אפשרי. זה לא טוב. אי אפשר ככה להמשיך מסורת אי אפשר ככה לחנך אי אפשר ככה. באמת לפרש את, את, את השינוי במציאות בלי הקונטקסט שלו. ולכן אני אומר, הת, התאימות הזאתי, אפשר להבין כשבן אדם אומר, רגע, דרך אגב רואים את זה גם, גם הציבור, הציבור הדתי-לאומי. יש לנו אה, את, ה, את, ה, את המערכת שהרב קוק העמיד, אה, 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 ויש שם המשגה של... של, של של מערך אמוני שלם ואחרי זה אנחנו צריכים להתאים את זה למציאות ולהגיד כן גם כאן זה מתאים כי ואז באים פרשנים ו, וקצת מסובבים את זה וכדומה אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה אני חושב שתהליך של התבגרות כן של התבגרות הנפש של התבגרות של אומה הוא, הוא, הוא קשור בכאבים האלה בהתאמות לאחור וגם בהתאמות קדימה אי אפשר פשוט רק להסתכל קדימה כל הזמן אנחנו נמצאים בריקוד הזה של גם קדימה גם אחורה וחלק לפעמים בפרשנות שהיא אה, יכולה להישמע לא הגיונית לפעמים, היא יכולה להיראות מצחיקה, מגוח, מגוחכת אולי, אבל היא מה שנצרך על מנת שאנחנו נוכל לקחת את הצעד הבא. ויכול להיות שזה מה שאנחנו רואים כאן, כי אנחנו נמצאים בתהליך של שינוי, ואין ויכוח על הסיפור הזה, ולוקח לנו זמן להבין את זה, ואז אנחנו אומרים, אולי כמו טינג'ר שעדיין לובש את הבגדים של אתמול והם קצת קצרים עליו, אז לרגע אנחנו נראים מגוחכים, לרגע אנחנו לובשים חליפה שהיא קצת גדולה עלינו, אנחנו אנחנו בתהליך של שינוי, תהליך של, תהליך של, של התאמה ושל, ושל, ושל לקיחת אחריות על הכתפיים שלנו, היא דבר שאנחנו צריכים לצמוח לתוכו, זה לא רגע אחד כן רגע אחד לא, אם אני רגיל כל היום לא, להגיד לא, אני לא יכול פתאום להגיד כן על הכל, אני צריך להכין את עצמי, אני מאוד מסכים עם שאתה אומר ליהו, אנחנו צריכים לנסח את הדברים, לחשוב עליהם. מה אנחנו חושבים על, על, על ביטחון אם פתאום הצבא בידיים שלנו אם עד אתמול צעקנו שצבא זה, זה, זה טרייבי חזר ועכשיו אנחנו פתאום אנחנו מנהלים את הצבא מה, מה אנחנו עושים אני זוכר שהיה לי פעם שיחה עם חבר ובזה אני אסיים בסיפור הזה היה לי, היה לי שיחה עם חבר באמת שהוא הוא, אני חושב שהוא ככה למד בישיבה חרדלית אמרתי לו תקשיב וזה מצחיק כי זה מאוד דומה למציאות היום אז הם היו. די מיעוט קטן שנלחמו על הקיום שלהם ואמרתי לו תקשיב אני נותן לך בעיניים את המפתחות של המדינה. מה אתה עושה? הוא נורא נבהל מזה הוא אמר רגע אני שם את הרב עובדיה כשר חינוך <laughs> ואת הרב אליאשיב אני שם כשר לא יודע הוא מצא לו גם הוא מצא לו גם תפקיד והוא וה, ניסה הוא, הוא לא יכול הוא לא יכל למצוא שמות של אנשים שהוא רוצה להניח בתפקידים כי פתאום רגע אם, אם זה בידיים שלי מה אני עושה. אז זה דברים שצריכים לחשוב עליהם ואנחנו גם תוך כדי גם חושבים על אידיאולוגיה שהנחתה אותנו על המעשים שעשינו עד היום ומנסים לעשות התאמות לאחור והתאמות קדימה. וזה תהליך כואב וראוי לצעוק את הצעקה נגד ולהגיד חברים בוא נהיה הגיוניים בוא נצמד לאמת בוא נעשה דברים כמו שצריך ותוך כדי גם ראוי להבין. להבין מה אנחנו עובדים ולהבין שכוונתם של אנשים לטובה אנחנו אכפת לנו אנחנו יהודים בירשם מה אם רוצים להעביר את המסורת הלאה זה בראש מעייננו. אז השם יעזרנו. אמן.
0: תודה רבה לשניכם גם לך יוסי גרין וגם לך אליהו לוי על השיחה המעניינת והמרתקת. האמת שגם בלי קשר לזה פורמט חדש מדי ניסיוני שאנחנו ככה משוחחים שלושה. מי יודע. אולי יכול להיות שאולי נחזור לזה שוב. אז תודה רבה לשניכם תודה רבה כמובן גם לרב ישועה פפר לרב מיכאל נחטיילר. ולא רוב אני גם מודה לשניכם אבל אתם שניכם פה אז שוב תודה רבה גם לכם על כל העזרה וההכוונה ותודה רבה גם לכם המאזינים את המוזמנים להמשיך ולהזין כמו גם לפרקים הקודמים מפלטפורמת הפודקאסטים האהובה עליכם אני הייתי מושב נפגש בעזרת השם בפרקים הבאים.